0: Liebe Kollegen, ich danke Ihnen, dass Sie hergekommen sind angesichts dieses enormen äh, Konkurrenzprogramms, das wir heute Vormittag haben. Ähm, paradoxerweise ist der äh, Druck auf mich dadurch eher größer geworden, weil die äh, Treuen, die jetzt da sitzen und jetzt eine ihre Entschädigung haben wollen für das, auf was sie verzichten, treiben mich jetzt ganz schön an. Also ich äh, möchte zuerst einmal einen Überblick geben über das, was ich berühren möchte in äh, diesem Referat und dann gehe ich da rein nach durch. Ich möchte zuerst ähm, ein bisschen über posttraumatische Störung sprechen und den Zusammenhang zu Selbstpsychologie im Zusammenhang mit posttraumatischer Störung. Selbstpsychologie ist ein Bereich, in dem die Integration verschiedener Therapierichtungen unter Umständen denkbar ist und gelingen könnte. Deshalb, weil ich meine, dass die Integration von Therapierichtungen eher an einer Integration der Psychologie auf die sie sich beruft fußen sollte, nicht so sehr auf einer Integration von therapeutischen Techniken. <lacht> also das ist der Grund, warum ich ähm, über den Zusammenhang von Selbstpsychologie und äh, posttraumatischer Störung sprechen möchte. Und dann ähm, natürlich die drei Themen, die im Titel auch genannt sind, nämlich Selbstunterstützung, Kontakt und Dialog. <lacht> Selbstunterstützung... Ähm, als ein zentrales Thema überhaupt äh, in der Traumatisierung, aber wahrscheinlich in der Psychotherapie generell, Kontakt als der Bereich, in dem sich die Traumatisierung äh, psychologisch am deutlichsten zeigt und Dialog als das mögliche Ziel einer erfolgreichen äh, Behandlung. <lacht> Nun. Ähm, Posttraumat äh, posttraumatische Belastungsreaktion ist äh, dadurch gekennzeichnet, dass sie in der Regel nicht sofort nach der Traumatisierung mit den typischen Symptomen auftritt. Die ähm, Latenz kann einige Wochen dauern, aber auch einige Monate. In der Regel dauert es aber nicht mehr als sechs Monate. Die posttraumatische Belastungsreaktion ist eine nicht pathologische, sondern normale, natürliche, gesunde Reaktion auf eine Belastung katastrophalen Ausmaßes. Das heißt, jeder Mensch, der in eine Katastrophensituation kommt, hat ein ganz natürliches, erhöhtes Risiko für die Entwicklung bestimmter Symptome, die im Bereich dieser posttraumatischen Belastungsreaktion zusammengefasst sind. Es handelt sich um katastrophale Ereignisse, die eben bei fast jedem Menschen eine tiefe Verzweiflung auslösen würden. Also das sind Unfälle, besonders dramatische Todesfälle von Angehörigen oder Zeuge sein bei einem schlimmen Unfall, bei einem schlimmen Verbrechen, äh, eigene Verletzungen davon tragen, äh, selbst äh, der Folter äh, oder der Verletzung, äh, der willkürlichen Verletzung ausgesetzt sein. Das sind also Beispiele dafür, neben Naturkatastrophen, äh, welche Ereignisse diese traumatischen Reaktionen auslösen können. Erstaunlich ist, dass Untersuchungen ergeben haben, dass die posttraumatische ähm, Belastungsreaktion eher im Zusammenhang mit äh, Traumatisierungen im engeren Familienkreis und im persönlichen Kreis auftreten. Und dass äh, bei eher kollektiven Traumatisierungen die, das Trauma subjektiv äh, schwächer erlebt wird und auch die Symptomwahrscheinlichkeit geringer ist. Das heißt, die äh, Traumatisierung im persönlichen, familiären Bereich ist sozusagen das Top-Item für äh, das Auftreten posttraumatischer Belastungsreaktionen. Es wird in der Literatur immer wieder behauptet, dass die äh, prämorbiden Persönlichkeitsfaktoren eine Rolle spielen, bei Auftreten und Intensität posttraumatischer Belastungsreaktionen. Das ist ähm, so intuitiv plausibel, meines Wissens aber nicht wirklich empirisch fundiert. Es wird damit möglicherweise die Ursache für die psychischen Belastungsreaktionen wieder ein bisschen zurück in die Verantwortung der Person und ihrer Persönlichkeit geschoben. Aber man weiß aus der Entwicklungspsychologie, aus der sogenannten Resilienzforschung, forschung das ist die Erforschung derjenigen, die trotz dramatischer Entwicklungsbedingungen ganz starke Persönlichkeiten geworden sind, dass das bei einer großen Zahl von Kindern tatsächlich möglich ist. Also, dass Traumatisierung ähm, in der Entwicklung nicht notwendigerweise impliziert, dass ähm, spätere Traumatisierung dann zu heftigeren Reaktionen führen. Allerdings die Formulierung geht auch eher in Richtung prämorbide Persönlichkeitsfaktoren und nicht so sehr in Richtung prämorbider traumatischer Ursachen von Persönlichkeitsfaktoren. Ja? Also es kann eben sein, dass Früher Erfahrung mit Traumatisierung, manche Kinder stark machen, auch für spätere Traumatisierung, andere mit einer geschwächten Persönlichkeit oder durch andere Umstände geschwächte Persönlichkeit entwickeln, dann aber auf Traumatisierung heftiger reagieren. Also die typischen Merkmale äh, der Traumatisierung, wie sie zum Beispiel im ICD genannt werden, ist erstens einmal des sogenannten Flashbacks, das heißt das wiederholte Erleben des Traumas im Sinne einer sogenannten Nachhallerinnerung. Das heißt, sehr lebendig treten die Bilder wieder auf, treten die Gefühle wieder auf, es kommt zu panikartigen Zuständen und äh, der Betroffene hat den Eindruck, dass er diesen Bildern ausgeliefert ist. Das heißt, keine Kontrolle hat über Vorstellung und Denken in dem Zusammenhang. Das gilt vor allem für Traumatisierungen, die mit Intrusion im weitesten Sinne zu tun haben. Das heißt, dass die intrusiven Erlebnisse auch zu intrusiven Gedanken und Vorstellungen später führen. Außerdem ein andauerndes Gefühl von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit. Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Anhedonie und dann als wichtiger weiterer Faktor die Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die die Erinnerung an das Trauma wachrufen können. Vermeidung aus der Lernpsychologie bekannt, einer der wichtigsten Ursachen für Aufrechterhaltung und Verstärkung von ähm, Angstreaktionen, spielt auch in der posttraumatischen Reaktion eine große Bedeutung. Davon hängt es zum wesentlichen Teil ab, wie sich die Symptomentwicklung dann später darstellt. Etwas seltener werden berichtet dann eben dramatische Angstausbrüche oder Aggressionsausbrüche. Allgemein gilt eine vegetative Übererregbarkeit eher als der Zustand. Damit geht einher eine erhöhte Schreckhaftigkeit und die Daueraufmerksamkeit, Dauerwachsamkeit gegenüber ähm, Anzeichen auf neuerliches Auftreten der Traumatisierung. Das also zu den allgemeinen äh, Symptomen der posttraumatischen Belastungsreaktion. Die Frage ist nun, was sind die psychischen Prozesse, die mit einer Latenz von einigen Wochen oder Monaten zu diesen äh, Symptomen und äh, Problemen führen. <lacht> ähm, ich möchte damit zu, der, zu dem Thema Selbstunterstützung, Kontakt und Dialog überdenken. Das Selbst ist in verschiedenen Bereichen der Psychologie ein wichtiger Begriff geworden. Natürlich in manchen Bereichen der tiefen Psychologie insbesondere auch aus den Richtungen der Ich-Psychologie her, aber auch in der äh, Sozialpsychologie, in anderen Therapierichtungen außerhalb der tiefen psychologisch-analytischen Therapierichtungen, zum Beispiel in der Gestalttherapie und auch natürlich in der Entwicklungspsychologie. Die Definition dessen, was selbst ist, variiert, in den verschiedenen Bereichen. Manche Autoren sprechen von Selbstkonzept, identifizieren selbst mit Selbstkonzept. Selbstkonzept heißt das Konzept oder der Begriff oder die Vorstellung, die ich von mir selbst habe. Andere Autoren definieren das Selbst als die Gesamtheit der Person, Sozusagen körperlich und emotional kognitiv, wobei das Selbstkonzept ein Teil des Selbst ist, das mit Hilfe des Selbstkonzeptes sich eben selbst reflektiert. Die Unterscheidung scheint deshalb nicht unbedeutend, weil Selbstkonzept ja im Widerspruch zum Selbst sein kann. Das heißt, Selbst, wenn man sich das vorstellt als die Person oder das Wesen in seiner Gesamtheit, kann über eine Vielzahl von Eigenschaften verfügen, die das Selbstkonzept nicht berücksichtigt. Und ähm, in der Therapie wird man in der Regel dann darauf hinarbeiten, dass das Selbstkonzept in einer realistischen Übereinstimmung mit dem Selbst steht. Das impliziert, dass die Erfahrung des Selbst auch in Bereichen möglich und zugänglich wird, die der Klient vorher nicht hatte. Oder, dass wenn er die Erfahrung hatte, dass diese Erfahrungen von ihm auch gewürdigt und anerkannt werden. Das heißt, es kommt nicht nur auf die, ähm, das, das äh, Deutlichmachen des Erfahrungshintergrunds, des Fähigkeitsbereichs an, es kommt auch darauf an, dass diese Fähigkeiten registriert werden von der Person selbst und in das Selbstkonzept eingebaut werden. Also nicht nur Erfahrung, sondern auch Gedächtnis und Evaluation von selbst sind wichtige Komponenten, die das gesamte Selbstkonzept einer Person steuern. In der äh, normalen menschlichen Entwicklung kann man sich das, die Entwicklung des Selbstes so vorstellen, dass... Ähm, durch die Interaktion mit der sozialen Umwelt, aber auch durch die Interaktion mit der ähm, nicht-menschlich-sozialen Umwelt, einschließlich dem eigenen Körper, sich allmählich das Selbst entwickelt. Also man lernt, bestimmte Dinge zu tun, man kriegt Rückmeldungen, ob das funktioniert, und die Welt reagiert auf mich. Das heißt, ich lerne allmählich, Kennen, wer ich bin, durch das Verhalten der Welt mir gegenüber. Diese Fähigkeit scheint nicht nur eine spezifisch menschliche zu sein, sondern Primaten können das auch, oder manche zum Beispiel die Schimpansen. Wenn man einen Schimpansen vor einen Spiegel setzt, dann wird er zuerst einmal den Schimpansen, den er im Spiegel sieht, als ein anderes Tier äh, denken oder wahrnehmen und äh, versuchen, mit dem Kontakt aufzunehmen. Wenn er einige Zeit mit diesem Spiegel lebt, kapiert er irgendwann einmal, dämmert ihn plötzlich, dass dieses Bild hier im Spiegel etwas mit ihm zu tun hat. Also wenn er so macht, der im Spiegel auch so macht und so weiter. Und im Schnitt, nach etwa drei Tagen, sind die Schimpansen in der Lage, sich irgendwo an einer Stelle zu kratzen oder etwas am Körper zu suchen, was sie selbst so nicht sehen würden. Das heißt, er schaut in den Spiegel und fängt an, da irgendwo herum zu kratzen. Und das findet es hier im Spiegel. Ich glaube, das ist die Stelle, wo er sich kratzen will oder was wegräumen will. Es gibt dann ein klares Experiment, dass man diese äh, äh, Schimpansen äh, in, unter Anästhesie, damit sie es nicht bemerken, bemalt hat mit einem Farbstoff, den man wegtun kann. Das ist etwas aus der Schimpanse, wenn er äh, den Spiegel nicht hätte, an sich niemals natürlich ahnen könnte. Er würde immer mit der Farbe herumlaufen. Aber wenn er dann aber wieder aus der Ansicht aufwacht, sind halt so die Tierversuche in der Psychologie, nicht? und sich im Spiegel sieht mit diesen eigenartigen Flecken, die möglicherweise nicht gefallen, beginnt er sie sich an der entsprechenden Stelle abzukratzen und nicht woanders, wo keine Flecken sind. Ja? Ein deutlicher Beispiel dafür, dass ein Selbstkonzept über diese Spiegelreflexion auch beim Schimpansen möglich ist, bei den Kindern scheint es etwa im Alter zwischen eineinhalb Jahren möglich zu sein und geht dann viel schneller voran als in der Entwicklung der Schimpazen. Das also zu der Ent Entwicklung ähm, dieses Selbstkonzepts aus der Reaktion der Umwelt. Normalerweise ist die Umwelt der Spiegel unseres Selbst. Und nur durch den besonderen Trick der Herstellung eines physischen Spiegels können wir diese Spiegelfunktion der Umwelt noch erweitern um einen weiteren Spiegel. Es ist interessant in dem Zusammenhang äh, äh, zu erwähnen, dass äh, in manchen islamischen Kulturen die Verwendung des Spiegels, also eines physischen Spiegels, als äh, verboten oder sündhaft oder schlecht für die Entwicklung der Seele gilt. Das heißt, dass die, dass die Spiegelfunktion die die soziale Umwelt hat oder die gesamte Welt hat, also diese Art von Dialogfunktion, die man hier auch äh, sich vorstellen kann, dass die nicht ersetzt werden soll durch den, Anführungszeichen, narzisstischen Spiegel, der uns tatsächlich das Bild reflektiert. Ja. Also das zu äh, dem Zusammenhang Selbst, Selbstkonzept, Entwicklung des Selbst aus der sozialen äh, Erfahrung. Und ähm, man könnte jetzt sozusagen ein... ein Modell, formales Modell entwickeln, wie sich das Selbst zusammensetzt aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Und äh, dieses Modell müsste auf alle Fälle beinhalten den Zeitpunkt von bestimmten Erfahrungen. Also es spielt eine Rolle, ob bestimmte Lebenserfahrungen in der Auseinandersetzung mit der Umwelt in den früheren Lebensjahren erfolgte, oder später im Verlauf des Lebens. Zweiter wichtiger Faktor in so einem formalen Modell der Selbstentwicklung wäre die Abweichung der neuen Erfahrung von den aufgrund der bisherigen Erfahrung erwarteten Prozessen. Also das Ausmaß der Abweichung, der Überraschungseffekt einer Erfahrung spielt eine Rolle, wie bedeutsam die Erfahrung für die weitere Entwicklung des Selbstes ist. Also man kann sich das jetzt schlecht, aber irgendwie bildlich doch so vorstellen, dass das selbst etwas ist, was sozusagen ähm, allmählich sich ausbuchtet in verschiedene Richtungen. Und je nachdem, äh, zu welchem Zeitpunkt in der Entwicklung und in welcher Intensität und Abweichung von bisher Bekannten diese Ausbuchtung erfolgt, umso eher hinterlässt sie Spuren. Ähm. Das lässt sich jetzt so theoretisch ganz gut sagen. Wirklich in ein empirisch testbares Modell zu übersetzen, ist es wahrscheinlich kaum. Aber vielleicht findet sich einmal jemand, der mit solchen Modellen rumspielen möchte. Wichtig ist dann noch, dass neben dem Aspekt der Erfahrung dann auch noch eine Rolle spielt, gewisse Bereitschaften des Individuums aus welchen Gründen auch immer manche Erfahrungen stärker zu gewichten als andere. Das kann etwas zu tun haben mit der Position dieses Individuums in seiner Familie und einer Rolle, die er dabei übernimmt. Es kann auch zu tun haben mit Eigenarten der Funktion seines Gedächtnisses. Und das kann auch zu tun haben mit bestimmten Weichenstellungen, die durch frühere, selbstgewordene Erfahrungen bereits gestellt worden sind. Also wenn ich äh, eine eher defensive Grundhaltung aus welchen Gründen immer mehr entwickeln musste, dann werden ankommende an sich neutrale Erfahrungen in diese Richtung auch eher wieder interpretiert. Wir wissen das aus jeder Therapie, dass ein ehrlich gemeintes, angenehmes Feedback sehr oft einfach deflektiert wird vom Klienten, nicht an ihn herangelassen wird. Weil es äh, das bisherige Selbstkonzept stört, obwohl das Herannehmen äh, einer solchen Rückmeldung seine Befindlichkeit und sein Grundgefühl verbessern würde. Das heißt, bei den äh, Prozessen, die das Selbst formieren, spielt auch noch etwas eine Rolle, dieses sogenannte Konfigura Konfigurationsreflex. Konfigurationsreflex damit ist gemeint, dass ähm, wir die ein starkes Bedürfnis, um nicht zu sagen reflektorischen Zwang haben, ankommende Erfahrungen sofort in einer nicht bedrohlichen Weise gegenüber dem bisherigen System einzuordnen. Das heißt, das Konservieren eines bisherigen Systems hat eine höhere Bedeutung als das Annehmen einer neuen positiven Erfahrung. Das heißt, es ist und gerade unter bestimmten Umständen wichtiger, selbst ein negatives Selbstkonzept zu erhalten, um es nicht falsifizieren zu lassen, weil dadurch Identität und so weiter wenigstens gesichert wird, als dass ankommende, überraschende, positive, aber bisherigen Erfahrungen widersprechende Informationen leicht und rasch eingebaut werden. Dieser sogenannte äh, Konfigurationsreflex, oder die Tendenz, kommt, schnell Konfigurationen aus ähm, Beziehungen vor allem Beziehungserfahrungen zu machen, ist ein wichtiges Phänomen bei der Bildung oder Entwicklung des Selbst. Da habe ich gerade noch einen Nebengedanken, der im Augenblick wieder irgendwo hin entwischt ist. Vielleicht kommt er irgendwann wieder zurück. Wir waren bei der Konfiguration. Konfigurationsreflex. Ah ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Ähm, irgendwann einmal... Bei widersprechenden Informationen kommt unsere Fähigkeit, eine übergreifende Konfiguration zu bilden an eine Grenze. Das heißt, bestimmte Erfahrungen sind so widersprüchlich, dass sie nicht in einem Selbst integriert werden können. Und der Mensch hilft sich dann, indem er Subsysteme des Selbst bildet. Diese Subsysteme des Selbst ursprünglich sind sozusagen einfache Dichotomien, nämlich gut, böse und oben, unten und so weiter. Und ähm, mit fortschreitender kognitiver Differenzierung werden diese Subsysteme auch flexibler und differenzierter. Man kann sich also ähm, nach so einem Modell das selbst vorstellen als ein großes Potenzial von Konzepten darüber, wer man selber ist, was man kann, ähm, wie man sich bewegt etc., wie man ankommt. Je nachdem, in welcher Situation man ist und welche Teilaspekte früherer Selbstkonfigurationen aktiviert werden, kommen diese Teile sozusagen in den Vordergrund, äh, werden quasi angeklickt wie am Schreibtisch äh, des, des Computers und sind dann aktiviert und operieren. Die anderen treten in den Hintergrund. Ähm, jeder Mensch weiß, dass er, äh, wenn er sich in der Freizeit bewegt mit irgendwelchen Freunden, eben aus einem anderen Selbst heraus agiert, als wenn er einen Vortrag hält. Oder wenn er sich in einer Situation befindet, wo er am Arbeitsplatz äh, kritisiert wird. Oder wenn er einen Streit mit dem Partner hat oder was immer. Das heißt... Das sind andere Eigenschaften, andere Befürchtungen, andere Sichtweisen der Welt im Vordergrund. Und zwar in einem Maße, dass sonst verfügbare Sichtweisen scheinbar wirkungslos geworden sind. Und je weniger zusammenhängend diese verschiedenen Selbstkonfigurationen sind, umso unterschiedlicher, widersprüchlicher ist die Erscheinung einer Person in verschiedenen Situationen. Und sie erlebt sich ja auch so. Das führt zu verschiedenen äh, Schwierigkeiten, auch praktischer Art im Alltag. Ähm, man weiß im Kontakt nicht genau, mit wem habe ich es zu tun, wie sehr kann ich mich darauf verlassen, dass der auch der bleibt. Und extreme äh, Entwicklung wäre dann die sogenannten dissoziativen Störungen oder Multiple Personalities, wo sozusagen durch irgendeinen Trigger, der oft überhaupt nicht identifizierbar ist, plötzlich ein Switch von einer Ich-Identität zur anderen hin erfolgt. In der Therapie wird das Bestreben, wenn man an seinem Selbstkonzept arbeitet, sein, dass während des Vordergrunds einer dieser Selbstkonfigurationen Informationen über die Gültigkeit anderer Selbstkonfigurationen nachgeliefert werden. Das heißt, wenn jemand depressiv da sitzt und diese Depression kultiviert, indem man immer wieder wiederholt, was er alles nicht kann und was alles nicht funktionieren wird. Man kann ein einfacher Hinweis darauf, was denn gestern tatsächlich funktioniert hat, einmal hier eine gewisse Unruhe erzeugen, eine Dissonanz erzeugen, die, wenn sie nicht abgewehrt wird, zu einer Veränderung des zurzeit wirksamen Selbst der Selbstkonfiguration führen muss. Das allein reicht noch nicht sondern es muss auch sozusagen eine, eine Metainformation äh, gelernt werden, dass diese einfachen Konfigurationsperspektiven in der Regel nicht alles sind, was ich bin. Das heißt, dass der Klient nicht mehr den Therapeuten braucht, der ihm immer wieder diese zusätzlichen Erinnerungen ermöglicht, sondern dass er selber lernt, auch im Zustand der Verzweiflung dorthin zu schauen, wo er... Äh, einen Boden findet, der ihn, äh, sozusagen zu anderen Gefühlen führt als die der Verzweiflung. Also, ich habe ein bisschen lang jetzt über diese äh, Entwicklung des Selbst und Implikationen für bestimmte therapeutische Vorgehensweisen gesprochen. Ich möchte jetzt äh, versuchen, ähm, no, bevor ich wieder zu, zurückkomme zu posttraumatischen Belastungen, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass ähm, eine Richtung dieser Selbstpsychologie, nämlich wie sie in der äh, Gestalt, Psychotherapie formuliert wird, davon ausgeht, dass das Selbst nicht etwas ist, was wie eine Entität, sozusagen wie eine, eine Seele oder ein Wesen in der Person irgendwo sitzt und mit herumläuft, sondern dass dieses Selbst etwas ist, was in der Beziehung gestaltet wird, jedes Mal neu. Ja? Es ist dann zwar etwas, was erfahren wird durch die Person, aber das Selbst ist etwas, was prozesshaft, interakt, interaktionell prozesshaft ist. Das heißt, dass ich natürlich mit einer unterstützenden Person andere Bereiche des Selbst aktivieren kann und dass das normal und richtig ist so und dass ich mit einer äh, sarkastischen, destruktiven, negativistischen Person diese Selbstaspekte äh, viel schwerer aktivieren kann, wenn ich in Kontakt bleibe. Und diese Betrachtungsweise, dass das selbst nicht etwas in der Person, sondern etwas ist, was zwischen Personen gestaltet, gestaltet wird, lässt sich dann übertragen sozusagen von der tatsächlichen realen Interaktion zwischen Personen in die internalisierte Interaktion von Personen. Das heißt, dass das Selbst, das sozusagen überdauerend deren Charakter bekommt, dann doch innerhalb einer Person sozusagen getragen, das Ergebnis von Dialogen intrapsychischer Art sind. Das heißt, dies sind aber Dialoge zwischen Instanzen, die reale Personen oder Lebensereignisse beinhalten. Diese Dialoge, internalisierten Dialoge, werden nicht nur über Personen vermittelt, sondern auch über Lebensereignisse. Also zum Beispiel äh, das Verhalten eines Hammers, der ausrutscht und mir auf den Daumen knallt, ist in gewisser Weise auch sozusagen etwas, was potenziell Dialogcharakter bekommen kann. Der Hammer wird anim animalisiert. Wie sagt man? Animalisiert? Ja. Also ähm, es wird ihm ein Leben eingehaucht, er wird beschimpft und ähm, es kommt sozusagen einer internalisierten Dialogsituation hin. Und äh, diese internen Dialoge sind dann, die im Inhalt aus dem Bewusstsein verschwinden, nicht aber die Implikationen für das Grundgefühl. Das heißt, die konkreten Dialoginhalte werden in irgendeiner Weise sozusagen mittelwärts gebildet über die Lebenserfahrung hinweg. Die Grundgefühle, die diesen Dialogen mit bestimmten Selbstzuständen aber entsprechen, die sozusagen werden potenziell vorhanden und schnell durch neue gegenwärtige Situationen wieder aktivierbar. Auch aktivierbar durch ein Gefühl, das entsteht, äh, durch irgendwelche anderen Umstände, entweder weil es Föhn ist oder weil es anderes Wetter kommt oder weil ich etwas Schlechtes gegessen habe, ich fühle mich plötzlich unruhig. Diese Unruhe triggert interne Dialoge, die etwas mit der Ursache meiner Unruhe im Beziehungsgeschehen zu tun haben. Das heißt, ich werde plötzlich ängstlich oder depressiv oder aggressiv aufgrund von Kognitionen, inneren Dialogen, die aber getriggert wurden durch körperliche äh, Erfahrungen oder Zustände. Das heißt, dass man abgehen müsste davon, dass äh, die Kognitionen die Gefühle machen, sondern dass es so etwas wie State-Bound Conditions gibt, das heißt, dass Grundgefühle auch die Kognitionen, äh, State-Bound -Cognitions, ja, Cognitions, also dass die Grundgefühle die Kognitionen bestimmen. In der therapeutischen Arbeit wird dann versucht, diese Dialoge wieder explizit zu machen und auf ihre Implikationen und ihre Berechtigung hin abzuchecken. Das ist eine vergleichsweise undramatische Arbeit, hat aber ähm, aus der Sicht des Klienten eine sehr erdende Funktion. Das ist etwas, was äh, auch im Zusammenhang mit posttraumatischen Erfahrungen eine besondere Rolle spielt. Ich möchte jetzt das machen, was ich versprochen habe, nämlich die Brücke zu schlagen zu dem der Behandlung, Verständnis von posttraumatischer Störung und den Behandlungsansätzen. Mein Erfahrungshintergrund mit posttraumatischer Störungen aufgrund meiner außer meiner nicht übermäßig schlimmen eigenen Traumatisierungen in meiner eigenen persönlichentwicklung stammen aus verschiedenen Arbeitsbereichen. Einer davon ist Einmal die Arbeit mit Angstpatienten über jetzt schon gut zwei Dekaden. Daraus hervorgehend das Interesse wieder an der Rolle von Traumatisierung bei der Entstehung von Angstzuständen. Beziehungsweise die Idee, das Angstgeschehen selber als Wiederholung eines Traumas zu sehen. Ob die Angst, die Phobie oder der Angstzustand äh, oder die Panikattacke jetzt aufgrund eines Traumas entsteht oder nicht, oder wohl, ob das Trauma irgendwo anders in der Familie liegt. Das eine Sache, die andere Sache ist, dass das Erleben eines Angstzustandes selber wieder traumatisierend ist. Das heißt, was ist eigentlich sozusagen, was geschieht hier mit dem Selbst einer Person, wenn es einer solchen Angstattacke ausgesetzt ist? Da geht eine äh, bestimmte Richtung unserer Arbeit auch jetzt in den letzten drei, vier Jahren wieder hin. <lacht> Anderer Bereich war, ähm, zweite Hälfte der 80er Jahre, die Arbeit mit Münchner U-Bahn-Fahrern, die das äh, Pech hatten, dass sich äh, Selbstmörder ihnen vor die U-Bahn geworfen haben. Das war insofern eine äh, sehr interessante Thematik, als der U-Bahn-Fahrer einerseits die Rolle des Steuermanns hat in der U-Bahn, gleichzeitig aber ein extremes Ausmaß von Hilflosigkeit als Steuermann erlebt, weil die Bremsen, auch wenn er optimal reagiert, niemals so schnell greifen, dass er vor dem Selbstmörder noch zu stehen kommt. Das heißt, man ist aktiv, in gewisser Weise damit verantwortlich, man hat aber keine Chance, das Trauma zu vermeiden. Und der, der das Trauma verursacht, stirbt. Ja? Also ich bin als U-Bahn-Fahrer, der jemanden führt, Opfer und Täter zugleich. Ja? Also eine besonders trickreiche Form der Traumatisierung. Und wir haben in diesem Bereich versucht, einfach die Art der Traumatisierung ein bisschen besser kennenzulernen und einige einfache therapeutische Hilfen anzubieten. Ein anderer Themenbereich ist die Arbeit mit Adoptierten oder Menschen, die als Erwachsene ihre Eltern nicht kennen oder einen Teil ihrer Eltern nicht kennen. Das heißt, irgendwann weggegeben worden sind. Und da gibt es das eigenartige Phänomen, dass die in einem Zustand des relativ reif gewordenen Selbst, also nach der Pubertät, plötzlich in einer wilden Form angetrieben werden, die wahren Eltern zu suchen. Und dass diese, dieser wilde Antrieb ihnen keine Ruhe lässt, bis sie in irgendeiner Weise irgendwo einen Zipfel er, erwischt haben, äh, der ihnen etwas über ihre wahre physische ähm, äh, Identität vermitteln kann. Und äh, die Arbeit mit äh, diesen Personen ist ähm, wirklich aus, ausgesprochen spannend, weil hier plötzlich aus dem Nichts heraus ein dermaßen heftiger Trieb kommt, der also die Gesamtpersönlichkeit erfasst, dass jemand, der in einer solchen Lebenslage nicht selbst war, sich wirklich keine Vorstellung machen kann, was da wirklich abläuft. Und es eine unglaubliche Grausamkeit ist, dann auch sogar vom Gesetzgeber her, die Akten unter Verschluss zu halten, wenn die Kinder dann als 20-Jährige oder 25-Jährige kommen und ihre Identität kennenlernen wollen. Dabei ist erstaunlicherweise eben nicht so wichtig, die dann gemachte persönliche Erfahrung oder das Nachholen eines Motherings, das nicht stattgefunden hat. Sondern es geht nur darum, das Bild dieser Person zu sehen, zu wissen, wer das ist, die Vorstellungen sozusagen konvergieren zu lassen auf das bist du also. Aha. Und bei den meisten ist es damit dann auch erledigt. Das ist genug. Also dieser heftige Trieb ist damit beendet. Sicher, es ist dann schön, wenn man da noch ein bisschen Beziehung aufbauen kann, aber das, was die Wirklichen Eltern hätten sein können, werden sie nie und das sieht man ein und dann kann man sich davon verabschieden. Also die Arbeit mit äh, solchen Patienten äh, hat mich wirklich fasziniert, weil es eben sehr stark auch die Frage aufwirft, was ist das Selbstunterstützungssystem von jemandem, der weggegeben worden, wird, worden ist, als in höchster Weise Abhängiger. Und der dritte ähm, relativ dramatischer Arbeitsbereich ist die, die Arbeit mit ähm, Fachkollegen ähm, aus Zentralbosnien. Ähm, ich habe ein äh, Trainingsprogramm mit Hilfe von UNICEF ähm, in Zentralbosnien etablieren können für einheimische Psychologen, Ärzte und äh, Sozialpädagogen. Das Programm läuft jetzt im dritten Jahr und ähm, ich habe in dem Zusammenhang selber einfach äh, sehr viel auch erfahren über was ist Traumatisierung, was ist Ohnmacht, was ist Hilflosigkeit und wie spielen sich oder wiederholen sich diese Prozesse dann auch in der therapeutischen Situation. Das Besonders beeindruckend an dieser Arbeit war eben, wie kann man psychotherapeutische Skills vermitteln an Personen, die selbst extremsten Traumatisierungen ausgesetzt worden sind. Das heißt, ungefähr zwei Drittel dieser Teilnehmer an diesen Kursen sind selbst unter traumatischen Umständen Vertriebene gewesen. Ja. Haben jetzt aber eine Helferposition. Ja, diese Helferposition gibt ihnen eine, eine Identität an dem neuen Platz. Es gibt eine bessere Position, als wenn sie nur Flüchtling werden und sonst gar nichts. Aber die Füße, auf denen sie stehen, sind ziemlich tönern. Und ähm, die Fähigkeit, selbst an ihrer eigenen Traumatisierung zu arbeiten, ist äh, also etwas, was auch erst entwickelt werden muss und ein wichtiger Aspekt in diesem Programm. Ich kann auf dieses Projekt jetzt hier in diesem Rahmen nicht im Detail eingehen, aber es natürlich auch schon sehr interessant wäre, weil Schwerpunkt doch mehr in dem Bereich Selbstunterstützung, Kontakt und Dialog ist. Ja. Was passiert bei einer Traumatisierung mit dem Selbst? Ja. Die Erstens einmal die Kontrolle über die Kontaktsituation geht verloren. Das, was vorher funktioniert hat, nämlich die Regulation von Distanz, ist kaputt gemacht worden. Ich bin von einem Geschoss getroffen worden. Punkt. Oder mein Nachbar ist getroffen worden. Ich kann der Nächste sein. Ja? Der Nachbar kommt aus dem Haus raus, schüttet Benzin in mein Haus, zündet es an und hat ein Maschinengewehr in der Hand und will die Familie umlegen. Ja? Also was passiert durch so eine Erfahrung in dem Selbstkonzept, in dem Nachbarschaft Sicherheit eine selbstverständliche Rolle gespielt haben über die Jahrzehnte. Das heißt, das Selbst in der bisherigen Weise funktioniert nicht mehr. Es kann also auch die neue Erfahrung nicht integrieren. Eine nicht integrierte traumatische Erfahrung wird im Bewusstsein gewissermaßen selbstständig und geistert als frei flottierendes Selbst des Traumatisierten mehr oder weniger in der ähm, phänomenologischen Geschichte herum. Das impliziert Panikattacken, intrusive Gedanken und Vorstellungen, erhöhte Erregung, Unterdrückung von körperlichen Wahrnehmungen, Gefühlen, schon gar nicht zu reden. Das heißt, der Versuch, sich zu schützen gegenüber dieser Überschwemmung durch das Trauma, erfolgt durch ein totales Zurückschalten aller bisherigen Kontaktfunktionen. Das heißt, der Traumatisierte kann in der Therapie keinen normalen Kontakt aufnehmen, auch nicht mit den anderen, die ihn da irgendwie in einem Krankenhaus oder sonst wo auffangen, aufnehmen, sondern ist in seinen, Kontakt, seinen Kontaktfähigkeiten ähm, extrem reduziert um Kontakt, wie, Kontaktfähigkeit wiederherzustellen zu können. Das heißt, dass ich mit einem Wissen darüber, wer und was ich bin, auch mit einem Gefühl für das, was ich jetzt in der Gegenwart bin, an eine andere Person herantreten kann, mit der Fähigkeit wirklich hinzuschauen, was bist denn du? Bist du freundlich? Bist du unfreundlich? Bist du bedrohlich? Ähm, bist du interessant? Kann ich mit dir irgendetwas in Austausch bringen? Ja? Diese Möglichkeit Setzt voraus, dass ich in meinen Grenzen mich wiederfinde. Traumatisierung tut also etwas an den Ich-Grenzen der Person. Das heißt, so als würde man irgendwo einen Damm einbrechen und etwas, was nicht Ich ist, was nicht dem Selbst dieser gesamten Person angehört, strömt ständig in den Selbstbereich dieser Person rein. Das heißt, der Territorialkampf, der im Krieg stattfindet, findet in gewisser Weise intrapsychisch statt. Die äh, Kriegsstrategie ähm, der Serben durch extreme Demütigung ihrer Gegner ist die Vorbereitung eines äußeren Territorialkriegs durch das Durchführen eines intrapsychischen Territorialkrieges im Vorfeld. Das heißt, wenn es gelingt, das Selbst der anderen Person zu überschwemmen, ist diese Person nicht in der Lage, ihren Anspruch auf ihr Selbstterritorium zu halten und damit auch nicht in der Lage, ihren Anspruch auf Territorium in der physischen Umwelt zu halten. Was was die Personen also brauchen, ist eine Stützfunktion, eine Schutzfunktion, die für sie Grenzsicherung und Selbstaufbau übernimmt. Es hat eine Zeit lang so ausgesehen, als würde die UNO sich verantwortlich fühlen, diese Stützfunktion zu übernehmen. Wie das de facto in der Realität gelaufen ist, haben wir alle über die vielen Jahre jetzt, die der Krieg dauert, erfahren können. Tatsache ist, dass der psychologische Aspekt hier unzureichend, wenn überhaupt beachtet worden ist. Das heißt, dass ähm, die Sicherung der Grenze vorbereitet wird, in, 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 der, in der physischen Realität, vorbereitet wird durch eine Sicherung der Grenzen in der Ich- oder Selbstidentität. Wie ist das möglich mit Personen, die traumatisiert sind und sich noch immer im Kriegszustand befinden? Ähm, es ist ganz erstaunlich, welche Faktoren hier eine Rolle spielen. Zum Beispiel das Gefühl, hier noch zu Hause zu sein, spielt eine wichtige Rolle. Das Gefühl, dass Soldaten da sind, die in die Bresche springen, spielt eine wichtige Rolle. Einer dieser Workshops, die wir durchgeführt haben, hat in Senica in Zentralbosnien stattgefunden. Senica war zu der Zeit ein durch die Raketen nicht erreich, oder fast nicht erreichbarer Ort, wurde also kaum beschossen, im Gegensatz zu Tuslan Sarajevo natürlich und anderen Orten. Der Workshop dort hat es ermöglicht, dass die Teilnehmer an ihrem Selbstaufbau gearbeitet haben, unter anderem frühere Fähigkeiten wieder aktiviert haben, auch im sozialen Kontakt. Und zum Schluss war es so, dass sie, ihre Lieder wieder gesungen haben, und zwar die bosnischen, die serbischen und die kroatischen. Und irgendwie gestärkt nach Hause gingen. Das war sozusagen eigentlich mein vorderstes Ziel dieser Arbeit. Ein anderer Workshop, jetzt vor zwei Wochen, hat außerhalb der bosnischen Grenze stattgefunden, nämlich in Makaska an der dalmatinischen Küste. Das Motiv war ein edles Motiv. UNICEF wollte den Leuten, die unter diesen extrem schwierigen Bedingungen arbeiten müssen, einmal eine Woche einen Urlaub geben und ein bisschen Seminar dazu. Was ist passiert? Die Leute sind ins ehemaliges Feindesland gefahren. Einige von ihnen kamen aus der Herzegowina, wurden von dort vertrieben, von den Kroaten, sind jetzt durch die Herzegowina durchgeschleust worden an die Dalmatinische Küste und sollten jetzt hier ihr selbst regenerieren. Ja? Also das war über den ganzen Workshop eine ständige Anspannung, erhöhte Vigilanz und äh, einfach äh, Geschlossenheit. Die äh, vier äh, Trainer, die da waren, waren äh, frustriert von der Situation. Bis so ungefähr am dritten Tag des Workshops kapiert wurde, dass es sich hier um eine Schutzfunktion handelt. Das heißt, dass intrapsychisch eine Grenze hergestellt werden muss, wo äußerlich, zwar formal-juristisch eine Grenze nicht notwendig ist, aber aufgrund der Erfahrungen des Vertrauens noch nicht da ist, dass das wirklich möglich ist. Also Selbstunterstützung ist der erste Schritt im Aufbau des Selbst, um Kontakt und dann Dialog wieder möglich zu machen. Selbstunterstützung kann natürlich zuerst einmal durch rein physische Maßnahmen geschaffen werden. Ich gebe dir einen Platz, wo du unterkommst, ein Dach über dem Kopf. Ich gebe dir zu essen und ich kümmere mich um dich. Das sind Maßnahmen, die gerne angenommen werden. Das sind Maßnahmen, die notwendig sind. Wir haben aber gesehen, dass in diesen Flüchtlingslagern sehr bald die Aggression gegenüber den Helfern enorm zunimmt. Das heißt, Irgendetwas an dieser Botschaft reicht nicht aus für den Selbstaufbau. <lacht> Denn die Passivität derer, die als Opfer hier ankommen, verstärkt die Grundposition der Ohnmacht und der Hilflosigkeit. Meistens werden ja die Flüchtlinge in diesen Lagern, ja, aus politischen und sonstigen Gründen auch noch, abgeschirmt von anderen Bereichen, dürfen gar nicht raus, kriegen kein Taschengeld, Sie so müssen das Essen essen, das ihnen vorgekocht wird. Das sind alles Demütigungen und Kränkungen, die dem Selbstaufbau extrem entgegenstehen. Eine der allerersten Maßnahmen, die ich damals ergriffen habe, war, auch ziemlich naiv, aber, aber von der Idee her vielleicht nachvollziehbar, hier Spenden zu sammeln, um Pfeffer, Knoblauch, Paprika und andere Gewürze zu kaufen. Ja? Und mit zwei schweren Taschen von Kilonen von Pfeffern und Vitamin C natürlich, ja? äh, Taschen mit diesen Gewürzen, bin ich dann in eines dieser Lager gefahren. Die Idee dabei war, wenn ihr schon nicht selber kochen dürft und euch beschwert über den Schlangenvoraus, der euch vorgeworfen dann tut es wenigstens so viel äh, Paprika und Peperoni und so weiter auf diese grauslichen Nudeln drauf, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr den Geschmack dieser Speisen verändern könnt, so dass es euch noch schmeckt. Also irgendeine Art von Aktivität zu vermitteln und das Schmecken wieder attraktiv zu machen. Ja? Ich weiß nicht, wie diese Sache ausgegangen ist, die haben sich sehr gewundert. Wenn ich dort <lacht> Plötzlich mitten in dem Lager stehe, so Holzbraten, und die Sachse so herkommen, also ich wollte das auch nicht über Organisation machen, sondern das selber angeschleppt. Und ähm, dann haben die geschaut, dann waren sie misstrauisch. Ja, ist das Gift? Oder was ist denn das? Ja, ist das ein, ein medizinisches Experiment? Das sind die ersten Fantasien, die dann kommen. Ja, es probiert, ja, Ich habe es probieren müssen. Ja, und dann ging das einigermaßen. <lacht> Gut, also Selbstaufbau hat zu tun mit wieder etablieren von selbststützenden Funktionen, die früher verfügbar waren. Dazu gehört natürlich Selbstk Selbstkontrolle, Selbstverantwortung, Entscheidungsbefugnisse. Sehr, sehr bald nach äh, der rein physischen Gewährleistung von Sicherheit. Ja. Und ähm, die äh, Arbeiter in diesen Hilfsorganisationen leisten ja wirklich unglaubliche Sachen. Ja. Allerdings ist die Psychohygiene der äh, Mitarbeiter äh, von Hilfsorganisationen ein tabuisiertes Thema. Burnout unter Hilfsorganisationen, Aufbau von äh, Distanz zu den Opfern, Verachtung, Sarkasmus, Abwertung als unterschwellige Botschaften spielt hier eine große Rolle. Es bildet sich sozusagen eine internationale äh, neue Kaste, die überall durch darf, wo die anderen nicht dürfen. Alles essen können, was die anderen nicht bekommen. Und die nach einiger Zeit ein gewisses Überlegenheitsgefühl entwickelt und sie wieder in diese Passivität zurückdrängt, die in anderer, in anderer Sprache das Gleiche sagt, was der Aggressor vorher schon gesagt hat. Nämlich, du bist nichts wert, wir brauchen dich nicht, das Beste ist, du verschwindest zu schnell von der Erdoberfläche. Es ist so, dass ähm, ich auf, äh, auf Informationsfragen auch zwischendurch gerne eingehe. Wenn sich eine Debatte daraus entwickelt, bitte ich das äh, für das Ende des Vortrags äh, soweit äh, aufzubehalten. Auf Nun, äh, ich möchte zusammenfassen, was wir so an, an Maßnahmen äh, versucht haben zu aktivieren, im Zusammenhang mit diesem, mit diesem Trainingsprojekt. Also was äh, bekommen äh, die Teilnehmer an diesem Training in die Hand, um mit ihren ähm, Klienten zu arbeiten, was bekommen sie selber von uns? Das erste Mal ist äh, Awareness über die Symptomatik. Also Gewahrsein über dessen, was ist eigentlich meine Beeinträchtigung? Wie nehme ich die wahr und wie ist es? Das? das heißt, eine Entkrampfung gegenüber Symptomen, auch bei den Helfern. Das Annehmen dieser Symptome als eine normale, lebenserhaltende Maßnahme meines Selbst in einer extremen, außergewöhnlichen, außergewöhnlichen Situation. Das Zweite ist ähm, der Fokus auf Awareness in der zwischenmenschlichen Beziehung. Also was sind meine Symptome, was, ist aber, was läuft zwischen uns ab? Das heißt, eine Art Grounding durch Awareness im Kontakt mit anderen. De facto geschieht das über das Herstellen von Begegnungssituationen, das Austauschen von Erfahrungen, wieder versuchen, Kontakt aufzunehmen, auch mit den eingeschränkten Mitteln, die zur Verfügung stehen. Dann, kognitive Arbeit an dem, was ich gewesen bin vor der Traumatisierung. Das heißt, dass das Trauma als alleiniges Definitionsmerkmal für diese Person erweitert wird durch die Aktivierung früherer ähm, Erfahrungsinhalte, oder Selbstanteile. Dies ist eine Arbeit, die emotional sehr aufwühlend ist, weil ja Abschied, Verlust, alles das in, in dieser Arbeit wieder zum Ausdruck kommt. Das muss, wenn es kommt, sozusagen mit den entsprechenden therapeutischen Mitteln dann aufgegriffen werden. Aber wichtig dabei auch, was ist das Trauma in meinem Leben jetzt? Das heißt, was verändert sich in mir, dadurch, dass ich jetzt das Trauma habe? Ich kann ja nicht mehr sozusagen das Trauma ungeschehen machen und auf eine kindliche Selbstidentität zurückkehren, so schön das vielleicht wäre, sondern ich muss gewisserweise diese Erfahrung peu à peu integrieren lernen ähm, in das gegenwärtige Selbst. Das geschieht auch mit Hilfe von ähm, verschiedenen Methoden des therapeutischen Interviews, unter anderem dem sogenannten Debriefing, der Methode, in der minutiös einfach die verschiedenen konkreten Fakten des dramatischen Ablaufes durchgegangen werden und die Implikationen, die sich daraus ergeben. Typisch ist, dass der Traumatisierte Verantwortung für das Trauma selbst übernimmt, nach Fehlern sucht in der Vergangenheit, warum er es hat da überhaupt dazu kommen lassen und sich selbst sozusagen noch dafür schlecht macht, dass das Trauma eben widerfahren ist. Diese Sachen müssen zurechtgerückt werden. Also was ist tatsächlich ein realistischer eigener Anteil und was ist jetzt ein Versuch, irgendeine Art von Dissonanz zum Schweigen zu bringen. Wenn also das Supportsystem einigermaßen wieder äh, geweckt worden ist, neue, neue Kompetenzen und Skills dazu gefunden worden sind, dann kann äh, am Kontakt und am Kontaktgeschehen weitergearbeitet werden. Das heißt, dass ich im Kontakt übe, festzustellen, wie bin ich denn jetzt im Kontakt, was ändert sich, wenn ich aus dem Kontakt rausgehe, was fällt mir schwer im Kontakt, wie kann ich damit umgehen, kann ich das ansprechen, aussprechen, geht es dem anderen, ähnlich und so weiter. Das heißt, diese verschiedenen Kontaktfunktionen im zwischenmenschlichen Bereich ähm, müssen wieder in Gang gesetzt werden und ähm, ähm, fördern dann die Präzisierung oder Schärfung der eigenen Ich-Grenzen am Kontaktgeschehen selber. Selbst aus der Sicht dieser dialogischen Arbeit ist ja, wie eingangs erwähnt, sozusagen ein Ergebnis der Kontakte, der bisherigen Kontakte eines Individuums, einschließlich eines Extremkontaktes, nämlich der Traumatisierung. Und als letzter Punkt dieser ähm, Arbeit an Selbst, ähm, Selbstunterstützung und äh, Kontakt noch die Arbeit an der Annahme des äh, dramatischen Ereignisses als wesentlichen Bestandteil meines Lebens, der immer einen Einfluss auf mein zukünftiges Leben haben wird. Das heißt also, dass der Versuch, die Dissoziation des Traumas nicht mehr noch weiter zu unterstützen, sondern die Integration des Traumas zu fördern, mit der Implikation für ein erweitertes Selbstkonzept der Person. Das heißt, in das Selbstkonzept muss plötzlich rein, ich bin verletzbarer, als ich gedacht habe, ich bin erpressbarer, als ich gedacht habe, ich bin manipulierbarer, als ich gedacht habe, ich bin traumatisierbar. Und das alles ist normal. Das heißt, dass der Mensch, wenn er diese Aspekte annehmen kann, ein anderes Verhältnis zu seiner Wirklichkeit bekommt, verglichen mit der vielleicht einseitigen, prätraumatischen. Und äh, diese Akzeptanz führt in der Regel zu einer relativ weitgehenden Entspannung der Person. Das heißt nicht, dass sie ihre Waffen streckt a priori, weil sie annimmt, dass sie äh, folterbar und erpressbar und so weiter ist. Also das heißt, dass es sich sagen kann, wenn es passiert und wenn ich trotz der Gegenmaßnahmen mich da nicht heraushalten kann, dann ist das, was passiert, eben das, was passiert und jedem anderen auch passieren würde. Ne? Und das führt etwas Energie ab von diesem ähm, sehr quälenden Kampf. Ich bin nicht gut, ähm, ich habe mich unterkriegen lassen, ähm, was immer da in der Traumatisierung, vor allem im Kriegszustand, da passiert sein mag. <lacht> Nun, ähm, das Wünschenswerte Ziel einer solchen Arbeit ist die Wiederherstellung der Dialogfähigkeit. Das heißt, dass der Mensch in der Lage ist, sein Gegenüber mit ähm, den geringsten möglichen irrationalen Vorbehalten wahrzunehmen, sich auf den gegenwärtigen Kontakt mit dieser Person einzulassen, was nicht heißt, die Augen zu verschließen gegenüber Warnsignalen, die äh, aus der bisherigen Erfahrung bedeutsam sind. Dialog heißt aber auch, die Position des, sich in die Position des Anderen hineinversetzen können und mit der eigenen Position abzumatchen und sozusagen von der Strategie, ich setze mich durch gegen den Anderen, wer weiß, was kommt, egal was kommt, zu einer Erarbeitung von gemeinsamen Lösungen, von Konflikten zu kommen. Und das Top-Item dieses Arbeitsschrittes wäre dann, eben die dialogische Arbeit mit dem Aggressor. Ein Thema in der Gestalttherapie zum Beispiel, wo einige Therapeuten dazu tendierten, sehr schnell eben sozusagen dem Klienten zu empfehlen, in die Identität des Aggressors zu gehen und als dieser Aggressor sozusagen einmal diesen Teil, ich kann auch aggressiv sein und so weiter, den man sich gegen den nicht absperren muss, zu erfahren. Und, diese Maßnahme ist äh, problematisch in einem früheren Stadium ähm, der Genesung, weil ja das Problem gerade die Überschwemmung durch den Aggressor ist. Die Überschwemmung der Selbstanteile durch den Aggressor. Das heißt, was ich tue, ist, ich gebe dem Aggressor noch mehr Raum. Das, was in der dialogischen Arbeit zuerst einmal gebraucht wird, ist ähm, die Abwehr äh, äh, gegenüber de den Dammbrüchen. Das Wiederherstellen der Grenzen, das Verfügbarmachen der Grenzen in einer flexibleren Weise als nur durch totalen Rückzug, Isolation oder totale Konfluenz, nämlich Aufgehen im Gegenüber. Also wirklich erst zu einem Zeitpunkt, wo Selbstunterstützung und Kontaktfähigkeit aufgebaut worden sind, kann in der dialogischen Arbeit versucht werden, sich in die Position des Aggressors hineinzuversetzen und als dieser Aggressor zu sprechen, aus seinen Bedingungen, aus seinen Bedrohungen, aus seinen Ängsten und so weiter, was da eine Rolle spielen mag. Um von daher vielleicht übergreifende Perspektive über das Geschehen zu bekommen und aus der Rolle nur des Opfers heraustreten zu können. Das ist also ein langfristiges Therapieziel in dieser Arbeit. Und in Bosnien sind wir also extrem weit entfernt davon, das zu erreichen. Ich habe den Eindruck, es ist eher schlechter geworden in dem Jahr, seit dieses Trainingsprogramm dort läuft, weil die Ressourcen der Kollegen, also die persönlichen Ressourcen der Kollegen, solche Traumatisierungen ähm, zu verkraften oder auch an den, an den Klienten zu verkraften, im Laufe des letzten Kriegsjahres noch deutlich weiter abgenommen haben. Also die Kollegen sind äh, aus meiner Perspektive ähm, unverhältnismäßig gealtert und zwar nicht in einer Weise reifend gealtert, was sozusagen eine schöne Entwicklung sein kann, sondern in einer selbstzerstörung signalisierenden Form des Alterns und das ist sehr bedauerlich und bedrohlich. Also in diesem Sinne ist dieses spezielle Projekt hier vielleicht ein Kampf gegen eine Übermacht, solange die physische Sicherheit nicht einigermaßen gewährleistet werden kann. Andererseits, was sollen die sonst tun in der Zeit? Also müssen irgendwie über die, über, die, über die Zeit und über die Runden kommen. und Von daher tut man halt das, was geht. Das Ergebnis liegt nicht bei uns. So, ich glaube, ich habe das Wesentliche irgendwie angesprochen, was ich sagen wollte. Es gäbe jetzt sozusagen noch eine lange Möglichkeit, über diverse spezifischere Techniken zu sprechen, aber das sind keine Techniken, die irgendwie neu erfunden worden sind im Zusammenhang der Traumatisierung, das sind Techniken, die im Bereich verschiedener Psychotherapien da und dort existieren. Und wir haben sie sozusagen anhand des Modells der Selbstpsychologie und der Selbststörung versucht spezifisch einzusetzen, nach diesem Modell Selbstunterstützung, Kontakt und Dialog als Leit, grobe Leitlinien der, der therapeutischen Arbeit. Damit möchte ich das jetzt beenden. Haben wir noch ein bisschen Zeit für Diskussion? Ja, ich wollte nur sagen, dass die Lektion von Sahara-Solomu nicht beantwortet Ja, bitte. Sie sagten vorher, dass der Traumatisierte auch Schuld weiß, dass wenn das so macht. Mich hätte doch interessiert, in welchen Pflichten Sie damit umgehen, ja. ja. Also, die, die Frage war: ähm, Wenn Traumatisierte selbst Schuldgefühle entwickeln, äh, wie wird therapeutisch damit umgegangen? Sind. Also, das Erste, was gemacht wird, ist, dass die Schuldgefühle sichtbar gemacht werden. also Dass explizit ausgesprochen wird, was das Schuld ist. Das ist meistens irgendeine Art von Überlebensschuld, Survival gilt. Also ich bin durchgekommen und die anderen sind nicht durchgekommen. Es ist auch die Schuld, ähm, zu leichtfertig früher mit der dauernden Gefahr umgegangen zu sein, ist nicht rechtzeitig erkannt zu haben. Ähm, oder nicht entsprechend gekämpft zu haben. Ja? Hätte ich doch lieber gekämpft und wäre gestorben, dann wäre mir das erspart geblieben. Das sind so Selbstvorwürfe, die hier häufig auftreten. Und die Möglichkeiten, damit zu arbeiten, ist also mit Survival gilt, ist für mich auch ein Thema die Abgrenzung, also die Wiederherstellung einer Grenze zwischen dem Schicksal des Anderen und dem eigenen Schicksal, dass äh, dadurch, dass der Andere ein anderes Schicksal hat, mein Schicksal nicht entwertet wird. Ja? Oder ich denn die Beziehung zu ihm nicht aufrechterhalten kann, indem ich mir etwas Ähnliches antue. Zum Beispiel Suizidalität als Folge von Survival gilt, ist ein Versuch, dem Geliebten, Verlorenen, wieder näher zu kommen, wenn man so will. Ja? Und ähm, da ist es äh, jetzt notwendig, diese Liebe zu bekräftigen und die Getrenntheit auch. Ja? Also dass ich nicht entweder mich trenne und dann die Liebe absperre zu den Freunden oder Gefährten oder Angehörigen. Oder sozusagen in der Liebe bleibe und das in dem Bild, mit dem Bild verschmelze, dafür aber dann meinen Todeswunsch pflege, sondern dass ich diese zwei Dinge getrennt habe. Ja? Also ich kann sozusagen mein Leben und mein Schicksal annehmen, auch wenn deines ein anderes und ein schlimmeres ist als meines. Ja? Und ähm, das ist eine Möglichkeit, die also zur Erleichterung führen kann. Die zweite Möglichkeit ist, ähm, in, durch Dialogarbeit an diesem Kontakt zu der Person weiterzuarbeiten. Ja, also zum Beispiel auch durch, durch die ähm, das Aussprechen der möglichen Stimme des Verlorenen zu hören, dass das nicht im Interesse dessen ist, der gestorben ist, dass ich jetzt auch gehe. Ja? Sondern im Gegenteil, dass, dass, dass der sich wünscht, dass ich jetzt irgendwie gescheit weiterkomme mit, mit dem, was noch übrig geblieben ist und und dafür sorgt, dass das Leben weitergeht. Ja? Also, dass durch diese Dialogarbeit einfach die äh, Grenze zwischen den beiden irgendwie wieder deutlicher wird. Durch die Traumatisierung in Verbindung mit Schuldgefühlen wird die Grenze äh, irgendwie gelöscht. Ja? Also, Schuldgefühle haben die Funktion, eine Art von Konfluenz herzustellen, also eine Art von symbiotischer, ähm, undifferenzierter Nähe herzustellen. Ja? Und das soll sichtbar gemacht werden. Ja? Also Sch Schuldgefühl, als, was, ist die, was ist die psychische Leistung, die mir das Schuldgefühl bringt? Kann ich diese Leistung auch durch etwas anderes bekommen? Also die Leistung wäre, äh, ich bin dir noch nahe, weil ich Schuldgefühle habe. Ja? Kann ich dir auch nahe sein, ohne dass ich mich deshalb jetzt quäle, damit es ungefähr gleich ist zwischen uns. Ja? Und da muss man schauen, ob einem da irgendwelche kreativen Sachen einfallen, wie man damit arbeiten kann. Aber Das Ziel ist, durch Herstellung einer Dialogsituation, selbst der andere und die Grenze zwischen uns beiden wieder deutlicher zu spüren und mein, meine eigene Verantwortung, mein eigenes Schicksal, unabhängig von dem des anderen, sehen zu können. und Diese Verantwortung wieder zurückzuholen. Also ja, das Beispiel Survival gilt. Mit den anderen äh, Schuldbereichen ist es auch, äh, kann man auch schauen, was ist die psychische Funktion, die das Ganze hat. Also welche selbststabilisierende Funktion kann das Schuldgefühl bekommen. Ja? Wenn ich mir Schuldgefühle mache, dann habe ich vielleicht noch einen Funken von Verantwortung und Kontrolle über die Situation. Ich brauche mich nicht der Ohnmacht ganz stellen. Ja? Oder der Verzweiflung. Bin ich in der Verzweiflung ausgeliefert? Dass es das war überhaupt nichts zu machen, das bricht über mich herein. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ja? Und das nächste Mal mache ich den Fehler dann nicht mehr. So. Ja. Und da muss man schauen, ob das Schuldgefühl ein angemessener Preis ist, den man dafür zahlt, und ob man diese Leistung, die es bringt, auch auf andere Weise bekommen kann. Ja? Also in diese Richtung würde diese Arbeit gehen. Ja bitte. Ja. Also die Frage, ich wurde ja heute die Frage oder ist angekommen, also die Frage war, ob religiöse Komponenten in der Regeneration mit eingebaut werden können, kann man so sagen. Ja? Das war einer der Hauptgründe, warum ich dieses Bosnien-Projekt überhaupt gestartet habe. Ich habe selber lange Erfahrung mit dem Islam und bestimmten mystischen Traditionen im Islam und habe ich sehr gewundert, als die bayerische Staatsregierung äh, plötzlich zu Weihnachten 92 eine Million D-Mark gespendet hat für die armen, vergewaltigten muslimischen Frauen in Bosnien. Haben wir gedacht, was wird die bayerische Staatsregierung für die armen, vergewaltigten muslimischen Frauen in Bosnien tun? Ähm, und habe nachgefragt und erfahren, dass das Geld äh, eigentlich schon ziemlich sicher der Caritas in Zagreb für gewisse Häuser zur Verfügung gestellt werden soll. Die, die diese armen muslimischen Frauen, äh, vergewaltigten Frauen aus Muslimen, dann gehen können, wenn sie wollen. Äh, von der Karte, das in, in ähm, Zagreb. Das war aus meiner Sicht ein Betrug am, am Steuerzahler. Denn es sind Steuergelder, die hier verwendet worden sind. Es ist keine persönliche Spende der, der äh, Landtagsmandatare gewesen, sondern es ist äh, Budget gewesen. Und es wurde äh, die Öffentlichkeit belogen was mit dem Geld gemacht worden ist. Ich habe daraufhin an die Bayerische Staatsregierung einen Antrag auf dieses Projekt gestellt und wurde darauf hingewiesen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine psychologischen Hilfen angebracht sind, sondern physisch-materielle Hilfe. Ja? Speziell im Zusammenhang mit Vergewaltigung ist es sehr problematisch. Ja? Also es ist ein Zynismus, der da drinnen liegt. Und ich habe ähm, das Projekt dann UNICEF äh, mit Hilfe von... Ähm, Zwei Kolleginnen, nämlich Irina Besic und Urga Svoronic, aus Zagreb, vorgeschlagen, und die haben das genommen. Und seither machen wir das. Ja, das war der Hintergrund. Die Idee dabei war, dass wenn jetzt hier diese Traumatisierung vorliegt, das ist schon ein bisschen auch mein, meine... Ähm, Spannungssituation mit den Hypnotherapeuten, wobei ich mit den Hypnotherapeuten in mir spreche, da muss ich mich schon wieder entschuldigen, weil die, alle mit denen nicht real, dann sagst die Hypnotherapie ist ganz anders. Das heißt, dass äh, eine, eine Rehabilitation, die etwas Neues, Besseres äh, installieren möchte, als das, was vorher da war, für mich extrem fragwürdig ist. Ja? Also Das kann manchmal funktional gut sein, es ist aber historisch gesehen eine Wiederholung der Vergewaltigung. In dem Fall eine kulturelle, religiöse Vergewaltigung. Also es ist ähm, problematisch, wenn die armen vergewaltigten muslimischen Frauen aus Bosnien dann in einem Caritas Haus äh, in Zagreb äh, mit dem Kreuz an der Wand und sozusagen eingeschoren werden, wie gut die Christen doch sind und wie böse die anderen alle sind und so weiter. Ne? Da war meine Idee, dass man irgendwie äh, etwas von islamischer Psychologie auch in dieses Rehabilitationsprogramm einbauen kann. Meine Überraschung dann vor Ort war, dass der Islam dort nicht sonderlich ausgeprägt ist in Bosnien. Er ist ausgeprägt noch in den Dörfern, aber nicht unter den äh, besser äh, ausgebildeten äh, Kollegen der Psychologen, der Ärzte und so weiter. Im Gegenteil, er wird über weite Strecken abgelehnt. Man hat Angst davor, dass gerade durch diesen Krieg der Fundamentalismus dort einzieht. Das kann ich gut nachvollziehen. Also das heißt, dieser Programmpunkt, dass ich selber auch ein bisschen was lernen kann über das Verbinden von Psychotherapie und äh, islamischem Selbst- und Weltbild, das hat so bislang noch nicht so gut funktioniert. Das war die Intention. Es ist so, dass ungefähr ein Drittel der Teilnehmer dieses Seminars praktizierende Muslime sind, aber das sehr verstecken. Ja, also es ist irgendwie so im Alltag nicht zu erkennen. Und erst als sie erfahren haben, dass ich selber Kontakte äh, zu diesem Religionsbereich und Kulturkreis habe, haben sie sich äh, gezeigt. Und das waren dann sehr berührende Begegnungen. Ja? Und äh, das ist äh, wahrscheinlich auch in der historischen Entwicklung dort für sie bedeutsam. Denn ein Streitpunkt dort ist ja, dass den ähm, bosnischen Muslimen vorgeworfen wird, sie hätten sich damals der türkischen Übermacht gebeugt. Die Religion ihrer Vorfahren, das ist zum Teil des kroatische Katholizismus und serbische Orthodoxe, aber auch des sogenannten Bogomili. die sind verschwunden mittlerweile, das war so eine christliche, eher mystische Strömung auf dem Balkan um, ungefähr um das erste Jahrtausend rum. Ähm, dass sie das verlassen haben und den Islam angenommen haben. Ja? Und dann äh, besucht zu werden zu jemandem, der das gewissermaßen freiwillig gemacht hat, äh, war irgendwie Balsam für die Seelen. So habe ich das schon erlebt. Ja? Und das war ein schöner Teil. Der erste Workshop, den ich dort durchgeführt habe, ähm, in Senica, ähm, war so, äh, Schön, dass ich das Gefühl hatte, erstmals in meinem Leben wirklich als Psychologe was wirklich Brauchbares und Wichtiges gemacht zu haben. Ja? Und ähm, wir sind zurückgefahren durch eine Straße, das ist die einzige verbindungsstraße nach Senica, die während des Workshops von den Serben besetzt worden ist, wo in der Nacht vor unserer Rückfahrt 300 auf der einen Seite junge Leute das Leben gelassen haben, dass die Straße wieder offen war. Wir waren auf der Rückfahrt das einzige Fahrzeug, das dort überhaupt gefahren ist. Die Leute haben nicht gedacht, dass wir zurückkommen. Wir haben das Gott sei Dank nicht genau gewusst, als wir gefahren sind. Es war nur sehr eigenartig, dass wir die Einzigen waren, dass auch kein Unersoldat zu sehen war. Und es war ein bisschen so wie ein Ritt über den Bodensee, als wir dann angekommen sind und die in Mostar geweint haben, als sie uns gesehen haben, wir gewusst, was sozusagen los war unterwegs. Und äh, dann kam sozusagen der Schock nachher. Aber nicht ganz so schlimm wie bei dem Reiter auf dem Bodensee, muss ich sagen. Allerdings habe ich äh, meinen Kindern dann äh, in Moster auf einem Stand äh, eine Plastik Kalaschnikow gekauft und mitgebracht, weil ich so die Schnauze voll hatte von meiner 70er-Friedens- und Gewaltlosigkeitserziehung. Ich selber bin ja auch nicht zum Militär gegangen. Und ich möchte, dass die sich wehren können, auch mit der Waffe in der Hand, wenn es notwendig wird. So. Gut. Ich muss um 10.30 Uhr in einem anderen Raum sein, habe ich einen Zettel hier vorgefunden. Das heißt, wir hören jetzt auf. Ja? Schön. Vielen Dank.